1: Was bedeutet der EU-Austritt Großbritanniens am 31. Januar 2020 für die Wissenschaft auf der Insel? Unter welchen Druck geraten die britischen Universitäten in den nächsten Jahren? Was passiert, wenn Fördermittel aus Brüssel nach 2020 nicht mehr fließen? Premierminister Boris Johnson hat versprochen, dass die britische Regierung mögliche Ausfälle ersetzt. Wird der wissenschaftliche Standort England durch den EU-Austritt wirklich an Attraktivität verlieren? Wir müssen
2: auf jeden Fall versuchen, Großbritannien in diesem europäischen
1: Hochschulraum nach wie vor eng zu integrieren.
3: Besonders
4: der ERC, der Europäische
3: Research Council, unterstützt sehr viele Projekte hier in Großbritannien. Und es stellt sich natürlich sofort die Frage, wie soll das in Zukunft weiterlaufen.
4: Da soll man
2: sich nicht abschrecken lassen von den Rahmenbedingungen.
3: Und wir brauchen eine Einwanderungspolitik, die nach dem Brexit den Austausch von Talenten ermöglicht. Egal was jetzt mit dem Brexit passiert, ich ich denke, dass es trotzdem möglich ist, dass man auf der wissenschaftlichen Seite einfach zusammenarbeitet.
2: Ich glaube, wir brauchen mehr Mut und Pioniergeist, um einfach neue Formen der Kooperation auszuprobieren.
5: Die Universität von Edinburgh ist über 400 Jahre alt, hat Bürgerkriege, Hungersnöte und verschiedene soziale Unruhen überlebt. Wir werden auf jeden Fall auch den Brexit überleben.
1: Was der EU Austritt für die Wissenschaftler und die Universitäten in Großbritannien bedeutet, das ist schwer vorherzusagen. Auswirken wird er sich in jedem Fall vielleicht sogar positiver als orakelt. Selbstgewählte Isolation die Folgen des Brexit für Wissenschaft und Forschung. Darüber sprechen wir heute in Wissenschaft im Brennpunkt. Mein Name ist Odi Blumenthal und bei mir im Studio ist Professor Dr. Steffen Huck, Direktor der Abteilung Ökonomik des Wandels im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung WZB und seit 2003 Professor für Ökonomie am University College in London. Herr Huck, was bedeutet der Brexit und die Veränderung konkret für Sie und für Ihre Arbeit?
2: Für mich konkret muss man sagen, dass augenblicklich wir natürlich noch nicht genau wissen, was wirklich am 1. Januar... 21 kommt. Wir haben jetzt elf Monate Zeit zu verhandeln und müssen uns wappnen auf das, was kommen kann. Für mich ganz persönlich äh, ist, ist es in ihrem Einspieler die Einwanderungsregelung angesprochen worden. Ich selbst bin Commuter, ich bin Pendler äh, zwischen Berlin und London. Und äh, darüber ist momentan relativ wenig zu erfahren, wie Pendler behandelt werden. Mein englischer Arbeitgeber äh, geht davon aus, dass Pendler nicht beeinträchtigt werden, dass ich also weiter meinen Job machen kann. Aber hundertprozentig klar ist das nicht. Das heißt also, ich muss äh, durchaus in meinem Hinterkopf die Möglichkeit sehen, dass ich meinen Arbeitsplatz in London verlieren kann auch. Und wie, wie erleben Sie die Diskussion
1: in diesen beiden Welten? Schauen wir nochmal auf das Wissenschaftszentrum in Berlin, WZB. Was wird da diskutiert? Sie haben ja auch britische Forscher am WZB
2: wir haben äh, auch britische Forscher wobei wir Forscher haben aus äh, wirklich äh, der ganzen Welt sozusagen also das britische Kontingent ist jetzt am WZB nicht besonders groß das WZB spielt eine Rolle in der Berliner Koordination äh, Brücken zu schlagen nach Großbritannien insbesondere in der Kooperation äh, mit Oxford da ist geplant, dass es in Oxford künftig ein Berlin-Haus geben soll und in Berlin ein Oxford-Haus, um durch solche bilateralen oder in diesem Fall auf der Berliner Seite multilateralen Abkommen, in denen man Kooperation ermöglicht, Brücken zu schlagen, die auch da sind für den Fall, in dem Brexit dann doch noch härter ausfällt, als wir das momentan hoffen.
1: Sie haben gesagt, Sie sind ein Pendler, der andere Arbeitgeber des University College in London. Wie ist die Diskussion dort in den letzten Monaten für Sie und mit Ihren Kollegen gewesen?
2: Also ich habe gerade gestern wieder eine Brexit-Update-E-Mail bekommen von dem Provost und President von UCL. Der sagt, das Brexit-Komitee, das dort geformt wird, jetzt in den letzten 18 Monaten tatsächlich 50 Mal getagt hat. Äh, man bereitet sich dort halt auf unterschiedliche Szenarien vor. Die Unsicherheit hilft es nicht, weil man sozusagen für alle möglichen Situationen Pläne schmieden muss. In dieser letzten E-Mail von gestern ist insbesondere betont worden, das große Interesse von UCL weiter Teil von Erasmus äh, zu bleiben, äh, was den Studentenaustausch innerhalb von Europa finanziert. Für mich persönlich in meinem Department ist es so, dass ich einfach schon sehe, dass die Stimmungen nicht besonders gut sind. Wir sind ein wir sind Department etwa 40 Leuten, knapp 30 Professoren, davon sind 17 EU-Bürger und nur sieben Briten. Und äh, da muss man sagen, die Stimmung ist nicht gut. Was ist dran an
1: dieser Mehr oder an diesem Gerücht von der sinkenden Attraktivität und Popularität
2: der Wissenschaft und auch der wissenschaftlichen Karriere
1: in Großbritannien?
2: Ich glaube, das ist momentan vielleicht noch übertrieben. Wir haben festgestellt, dass äh, bei unseren Bemühungen, äh, neue junge Leute einzustellen, das mitunter Thema war, aber nicht überwältigend. Noch, äh, würde ich sagen, sind wir in der Lage, sehr attraktive Angebot machen zu können, weil das wir ein sehr attraktiver Standort sind. Aber äh, solche Sachen sind natürlich sehr fragil, äh, wenn die Ersten anfangen zu gehen können sich solche Dinge sehr, sehr schnell ändern. Momentan ist es so, wir sind ein sehr, sehr starkes Department. Der ERC ist erwähnt worden, sozusagen die Krone des europäischen Forschungsfundings. Mein kleines Department mit 40 Leuten hat über 30 erc grants gewonnen. Das ist ein Drittel mehr als die ganze Humboldt-Universität. Das heißt, es ist ein sehr attraktiver Standort. Man geht da nicht so leicht weg. Mhm. Aber wenn sowas mal anfängt zu bröckeln, muss man Sorge haben.
1: Großbritannien ist ein echtes Schwergewicht im Rahmen der gesamten EU-Forschung. Mit Blick auf die EU-Forschungsförderung ist das Land auch ein klarer Profiteur der EU. Britische Universitäten erhalten deutlich mehr aus den Fördertöpfen, als das Land in den gemeinsamen Forschungstopf einzahlt. Schadet sich also Großbritannien zumindest wissenschaftlich mit dem Brexit selbst? So ganz klar, wie es auf den ersten Blick aussieht, ist es nicht, wie Sandra Pfister aus London berichtet.
3: Forscher in Großbritannien kommen nicht mehr an die EU-Fördertöpfe heran. Das schien in den vier Jahren seit dem Brexit-Referendum die Hauptsorge vieler Wissenschaftler zu sein. Doch inzwischen hat die Regierung unter Boris Johnson versichert, sie werde die Verluste mehr als ausgleichen. Vivian Stern von Universities UK, der
0: britischen Hochschulrektorenkonferenz. Es geht gar nicht so sehr ums Geld. Die Regierung hat uns mehrfach versichert, dass die Forschungsförderung in den kommenden Jahren sehr schnell ansteigen wird. Sie hat sich festgelegt, dass sie das Forschungsbudget bis 2025 verdoppeln will. In gewisser Weise ist es also kein Problem, Geld aus der EU-Forschungsförderung zu verlieren. Ich mache mir eher Sorge, dass wir nur noch sehr viel schwerer mit europäischen Partnern zusammenarbeiten können.
3: In den kommenden elf Monaten der sogenannten Übergangsperiode, in der ein Vertrag mit der EU ausgehandelt werden soll, bleibt erstmal alles beim Alten. Großbritannien ist so lange noch Teil des EU-Forschungsförderprogramms Horizon
0: 2020. Die Frage wird sein, ob wir beim nächsten Programm noch dabei sind. Die Verhandlungen beginnen gerade und im nächsten Jahr werden wir Kollegen aus Europa wirklich ständig versichern müssen, wenn ihr mit jemandem im Vereinigten Königreich zusammenarbeiten wollt, gebt nicht auf. Reicht weiterhin gemeinsame Anträge ein. Am Ende wird sich das schon klären.
3: Die Financial Times hat kürzlich dokumentiert, wie sehr das größte biomedizinische Labor in Europa, das Francis Crick Institute in London, auf Talente aus der EU angewiesen ist. Dominique Bonnet, Stammzellforscherin aus Frankreich, leitet dort eine Forschungsgruppe. Die 1200 Mitarbeiter des Instituts kommen aus mehr als
0: 70 Ländern. 70 Prozent der Leute in meinem Labor sind keine Briten. Aufs ganze Institut gesehen kommt die Hälfte der Leute aus dem Ausland und der überwiegende Teil davon aus der EU. Vom Laborhelfer bis zu den Gruppenleitern.
3: Sie hat Sorge, dass ihr Institut für Forscher aus der EU nach dem Brexit nicht mehr so attraktiv sein wird. Doch obwohl schon eine ganze Weile davon die Rede ist, dass angeblich viele Wissenschaftler bereits jetzt schon Großbritannien den Rücken gekehrt hätten, die offiziellen Zahlen erhärten das nicht, betont Vivian Stern.
0: Bislang deuten die Daten nicht darauf hin, dass wir Mitarbeiter aus der EU verlieren. Es kommen Leute, es gehen Leute, aber unterm Strich ist der Anteil der EU-Forscher nicht gesunken. Noch haben wir die EU nicht verlassen. Was dann passiert, wird davon abhängen, wie die Einwanderungsgesetze aussehen.
3: Die Universitäten hoffen, nicht zu streng für EU-Forscher. Regulierungen, nicht Geld, sind auch das, was der Stammzellforscherin an das Silva Gomez am Francis-Crick-Institut am meisten Sorgen macht. Wenn Großbritannien es bis Ende 2020 nicht schafft, einen Vertrag mit der EU auszuhandeln wie viele Unken, kann es immer noch einen harten Brexit geben. In the event of a hard Brexit.
0: Wenn es zu einem harten Brexit kommt und ich mache ein Experiment, an dem mehrere Länder beteiligt sind, wie läuft das denn, wenn nicht geregelt ist, wie wir die Forschungsergebnisse miteinander austauschen? Wie kann ich ein medizinisches Instrument nach britischen Standards entwickeln, wenn ich nicht weiß, ob Europa die britischen Bestimmungen übernehmen wird und umgekehrt?
3: Der Chef des Verbandes der biochemischen Industrie, Steve Bates, glaubt allerdings, dass die EU in den kommenden Jahren eine immer geringere Rolle spielen werde. Brexit hin oder her. Ob der chinesische Markt sich für britische Life-Science-Produkte öffne, sei viel wichtiger als der Brexit. Und Vivian Stern von Universities UK sagt sogar, obwohl sie persönlich sehr traurig über den Brexit sei, glaube sie, dass damit Chancen verbunden
0: seien. Die Regierung hat bereits die Visabestimmungen für Studierende von außerhalb der EU gelockert, sodass sie nach ihrem Abschluss länger hierbleiben und einen Job suchen können. Und dafür haben wir zehn Jahre lang gekämpft. Und weil wir ständig und immer wieder betont haben, wie wichtig die wissenschaftliche Zusammenarbeit innerhalb Europas ist, gibt es inzwischen Politiker in allen Regierungslagern, die das verstehen. Politiker, die vor dem Brexit davon nicht den leisesten Schimmer hatten. Ich würde also sagen, lass nie eine Krise ungenutzt vorüberziehen. So I would say never waste a good crisis.
1: Steffen Hook vom Wissenschaftszentrum WZB hier in Berlin. Lass nie eine Krise ungenutzt vorüberziehen, hat Vivian Stern
2: gesagt. Wie kann die britische Wissenschaft diese Krise nutzen? Ja, ich mag diesen Optimismus äh, natürlich und ich hoffe, dass äh, die britische Regierung ihr Wort hält, die finanziellen Ausfälle, die kommen sollten, falls man aus ERC und Horizon aussteigt, tatsächlich zu kompensieren. Man muss sehen, dass finanzielle Risiko für viele Universitäten und Departments, gerade für sehr, sehr gute Abteilungen, ein extrem hohes Risiko ist. Ich erwähnte dass wir haben über 30 von diesen ISC Grants gewonnen, die zahlen typischerweise 50 Prozent der Gehälter. Wir haben momentan über zehn von diesen Grants aktuell am Laufen. Das bedeutet, dass sozusagen fünf unserer 40 Stellen voll finanziert sind aus Europa. Und diese Mittel werden in einer britischen Universität reinvestiert, weil man, das muss man verstehen, dass britische Universitäten viel kommerzieller agieren als deutsche Universitäten. In Deutschland fällt unter Umständen Drittmittelforschung weg, dann gibt es bestimmte Dinge, die man nicht mehr machen kann, aber es wird nicht das Kerngeschäft betreffen, weil das Kerngeschäft ist sozusagen grundfinanziert durch den Haushalt. In England werden Mittel, die man plötzlich durch Drittmittel bekommt und ähm, durch ERC sind sehr viele Mittel gekommen, werden reinvestiert und also es werden neue Leute eingestellt. Das bedeutet dann natürlich, sozusagen am Prinzip ist der Businessplan darauf aufgebaut, dass äh, dieser Strom von Einkommen hm. nicht versiegt.
1: Aber wenn diese 30 ERC-Grants, also vom Europäischen Forschungsrat, wenn die auf einmal nicht mehr kommen, dann ist ja sozusagen Ebbe in der Kasse. Wie geht dann das University College in London damit
2: um? Dann ist also Ebbe in der Kasse und man muss sehen, dass mein Department, das Department of Economics an UCL, ist sozusagen ein Nettofinanzierer an das College. Die aktuellsten Zahlen kenne ich nicht. Als ich selber Head of Department war, waren wir bei über einer Million Pfund Gewinn im Jahr, die das Department macht nach Umlegung aller zentralen Kosten und zurückführt an das College. Das gibt uns natürlich eine sehr gute Verhandlungsposition mit dem College, wenn wir bestimmte Dinge haben wollen, wie zum Beispiel neue Stellen schaffen. In dem Moment, wenn ERC-Funding komplett wegfallen würde und nicht ersetzt werden würde, sind wir in einer Negativposition. Da kann man sich gar nicht sozusagen vorstellen, wie sich das Leben ändern würde. Mhm. Das wäre sehr drastisch. Das sind jetzt,
1: nennen wir es mal so, die großen Tempel der Wissenschaft in Großbritannien. Gibt es da einen, einen Unterschied? Gibt es da ein Gefälle zu den kleineren Universitäten oder auch zu anderen Forschungseinrichtungen? Oder ist es sozusagen, sind beide im gleichen Boot die großen und die die kleinen.
2: Ja, die großen und die kleinen. Man muss dann unterscheiden. UCL hat kein Endowment. Das heißt, wir sitzen nicht auf irgendwie einer, einem großen Batzen Geld, der uns irgendwie finanziert oder durch schwere Zeiten helfen kann. Das mhm. ist anders in Oxford. In UCL gab es Zeiten, obwohl es immer eine Weltklasse Universität war, in der aber sozusagen nicht so gut gehaushaltet wurde. Und ich erinnere mich an zwei Jahre, in denen wir nicht mehr die Fenster geputzt haben weil mhm. wir äh, so tief in den roten Zahlen waren und wirklich an allen Ecken und Enden gespart werden musste. Das heißt, man kennt dort die Erfahrung von äh, Budgetdefiziten und den Schwierigkeiten, die anfallen. Ich glaube, dass ein Risiko, selbst wenn äh, Großbritannien sagt, wir äh, ersetzen das Funding, das aus Europa wegfällt, äh, darin besteht, dass augenblicklich das Funding von den englischen Research Councils ist zum Teilexzellenz getrieben, aber auch immer sozusagen so ein bisschen äh, geostrategisch. Das heißt, man will irgendwie äh, vermeiden, dass äh, sich zu viel Geld in, an zu wenigen Orten konzentriert. Und ähm, das ist zum Beispiel im Fall des ERCs vollkommen egal. Der ERC setzt auf Exzellenz. Deshalb kann es eben sein, dass eben so ein kleines Department wie wir so viele ähm, Grants bekommen. Ob tatsächlich ein britisches äh, Funding-System derartig konsequent auf reine Exzellenz setzen könnte, äh, scheint mir fraglich. Deshalb glaube ich, dass das Risiko insbesondere an den Spitzen der britischen ähm, Universitätslandschaft besonders groß ist.
1: Die Entscheidungen für den Brexit zum 31. Januar, die sind alle in dieser Woche dann gefallen letztlich bis Ende 2020 bleibt Großbritannien aber noch in einer Übergangsphase. London und Brüssel Europas Forschung und der Brexit ein Beitrag von Peter Capern aus Brüssel.
5: Eigentlich, so sagt es Gina Dowding, die grüne Europaabgeordnete aus Lancaster. Eigentlich sei der Schaden doch schon längst angerichtet.
4: Even since 2015 Seit
5: 2015 sehen wir doch schon, dass die Zahl der Förderanträge aus Großbritannien zurückgeht. Und die Zahl der Bewilligungen ist um 40 Prozent gefallen. Während des gesamten Brexit-Prozesses hat sich die Unsicherheit also negativ ausgewirkt. Ein deutlicher Rückgang also bei der Beteiligung britischer Institute, Universitäten und Forscher am europäischen Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020. Ausgelöst durch das Brexit-Referendum, nachdem niemand mehr so genau wusste, wie es denn nun weitergeht. Wie lange Großbritannien noch der EU angehört. Und vor allem, was danach geschieht mit der Forschungskooperation. Immerhin eins ist jetzt klar. Nach dem Brexit am 31. Januar beginnt eine Übergangsphase, die bis Ende dieses Jahres andauert. Und in
4: diesen elf Monaten bleibt alles genau so, wie es im Moment ist. Man kann sich darauf verlassen, dass die jetzt bestehenden Programme weiterlaufen solange wie die Übergangsphase dauert. Und ich entnehme den Äußerungen sowohl auf der Kommissionsseite als auch auf der Seite der britischen Regierung, dass beide bestrebt sind, dies auch nach dem Übergangszeitpunkt so zu regeln. Und deswegen, ich hoffe sehr, dass jetzt auch schon in der Übergangsphase entsprechende Einigungen erzielt werden können sagt Nicola
5: Beer, die FDP-Europaabgeordnete, die auch dem Forschungsausschuss des Straßburger Parlaments angehört. Und sie meint eine Einigung über die Beteiligung des Vereinigten Königreichs am nächsten Forschungsrahmenprogramm, das am 1. Januar 2021 starten soll. Horizon Europe, so haben es die Eurokraten in Brüssel getauft. Im Topf sollen rund 100 Milliarden Euro sein, um europaweit Forschung und Innovation anzukurbeln. Noch ist das Geld nicht vorhanden. Zuvor müssen sich die Mitgliedstaaten der EU noch einig werden über den sogenannten mittelfristigen Finanzrahmen, der festlegt, über wie viel Geld die EU in den Jahren bis 2027 verfügt. Fest steht aber, die Forschungsförderung soll auf jeden Fall kräftig aufgestockt werden. Völlig offen ist aber, ob Großbritannien als Drittstaat Teil dieses Forschungsprogramms sein wird. Prinzipiell ist das möglich, die Details müssen aber erst noch ausgehandelt werden. Im Rahmen der Verhandlungen über ein Abkommen, das die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich regelt. Und Gina Dowding hat da so ihre Befürchtungen. Meine Befürchtung ist, dass die Kooperation im Bereich der Forschung zum Druckmittel bei den Verhandlungen wird. Die EU sitzt da am längeren Hebel, denn sie weiß genau, wie wichtig schon das alte Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 für Großbritannien ist. Has been to the UK. Kein Zweifel, es werden beinharte Verhandlungen zwischen Brüssel und London werden, in denen alle Aspekte der künftigen Beziehungen auf den Tisch kommen. Natürlich geht es an erster Stelle um die wirtschaftlichen Beziehungen, um Zölle, Marktzugang und Warenstandards. Aber auch die künftige Zusammenarbeit in der Außen- und Verteidigungspolitik sowie beim Kampf gegen den Terrorismus muss vereinbart werden. In Brüssel haben bestimmte Botschaften aus London Sorgen ausgelöst. Etwa, dass sich Großbritannien künftig nicht mehr an europäische Standards beim Umwelt- und Verbraucherschutz halten will. Diese Positionierung wird absehbar zu harten Auseinandersetzungen über den Zugang britischer Unternehmen zum europäischen Binnenmarkt führen. Und genau bei diesem Verhandlungsboker könnte dann, so die Befürchtung Gina Dowdings, die Beteiligung Großbritanniens an Horizon Europe unter die Räder geraten. Und Nicola Beer sieht noch eine andere Hürde für eine Vereinbarung im Forschungsbereich. Eine Hürde, die mit der Ankündigung Londons zu tun hat, künftig weniger Ausländer ins Land zu lassen. Schließlich, so Beer, hängt eine fruchtbare Kooperation von der Möglichkeit der beteiligten Wissenschaftler ab, möglichst ungehindert hin und her zu reisen.
4: Sind dann aber natürlich seine solche Vereinbarung dann auch abhängig davon, dass Mobilität besteht, dass also ein sicherer Aufenthaltsstatus da ist und zwar ein sicherer Aufenthaltsstatus sowohl für die EU-Bürger in Großbritannien als auch für britische Bürger in der Europäischen Union. Für den Moment gilt, bis Ende dieses Jahres bleibt alles so, wie es jetzt ist.
5: Und was danach kommt, weiß niemand. Verlässliche Rahmenbedingungen sehen anders aus.
1: Professor Stefan Hook hier im Studio vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin und seit 2003 Professor für Ökonomie am University College in London. Wie sehen Sie die Auswirkungen auf die wissenschaftliche Führungsrolle Großbritanniens durch den Brexit?
2: Ich glaube, dass man. Augenblicklich nach wie vor sagen kann, dass diese Führungsrolle nicht gelitten hat. In der letzten Runde von, um nochmal auf ERC-Grants zurückzukommen, hat in dem gesamten Wettbewerb für die sogenannten Advanced Grants, also für sozusagen die Forscher, die schon seit über zwölf Jahren aktiv sind, hat Großbritannien über 20 Prozent aller Grants gewonnen. Das heißt, man kann momentan nicht sagen, dass Großbritannien beschädigt ist. Es ist richtig, dass Horizon 2020-Einkommen ist etwa pro Jahr um 500 Millionen Euro gesunken. Das tut natürlich weh, aber es hat sich noch nichts geändert an der klaren Dominanz von Großbritannien innerhalb der EU. Ich sollte sagen, in den Sozialwissenschaften, in denen ich selber arbeite, nochmal besonders stark ausgeprägt. Es ist deutlich stärker als in den Naturwissenschaften. Im Prinzip gibt es aber hier eine Öffnung natürlich für äh, andere Länder, ähm, das könnte Deutschland sein, das könnte Frankreich sein, in eine mögliche Lücke zu stoßen und ähm, neue Dinge zu bilden. Ich will nicht von Beutefeldzug sprechen, wie manche Leute das formuliert haben, aber indem man Angebote macht, zum Beispiel eben mit Brücken europäischen Forschern, zumindest auch ein zweites Zuhause in Deutschland ähm, anzubieten. Ich habe äh, zusammen mit meiner äh, Präsidentin, äh, der Präsidentin des WZB, äh, Jutta Almdinger, haben wir ein kleines Papier geschrieben, in dem wir mal ausgerechnet haben, dass nur mit 10 Prozent des Haushaltsüberschusses von letztem Jahr 240 Professuren schaffen könnte. Und zwar, die dauerhaft durchfinanziert werden. Das
1: müsste aber dann der
2: Bund, das Bundesforschungsministerium und Anja Karlicek machen. Das müsste der Bund machen. Das müsste Anja Karlicek machen. Unser Artikel ist in der Zeit erschienen. Frau Karliczek hat nicht angerufen. Mir ist schon klar, dass es diesen Unternehmergeist nicht gibt in dem BMBF und äh, dass wenig passieren wird. Aber es ist bedauerlich und man wird sehen, Macron hat äh, zum Teil von ähnlichen Initiativen gesprochen. Viel hat sich da aber auch noch nicht materialisiert. Natürlich muss man abwarten, aber Macron wäre sicherlich eher zuzutrauen, in einer Situation, in der 21 wirklich die Krise ausbricht, in Großbritannien zu handeln und äh, zu versuchen, den Standort Frankreich zu stärken.
1: Sie haben das Wort Beutefeldzug verwendet. Ich würde mal sagen, Einkaufen gehen wäre mein Begriff. Also deutsche Universitäten schließen ja bilaterale Abkommen mit britischen Forschungseinrichtungen Universitäten ab. Also schaut man da schon, wo man bleibt sozusagen in der Kooperation? Kann das ein Modell sein, dass jede Universität jetzt so seine, ihre eigene Kooperation macht? Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, also es gibt, ich erwähnte ja, dass Berlin zusammen mit Oxford arbeitet, die LMU in München mit Cambridge, die Technische Universität in München mit Imperial in London, Dresden mit King's College, Frankfurt mit Birmingham. Das heißt, es gibt viele dieser Brücken. Davon profitieren sowohl die deutschen Standorte als auch die britischen Standorte. Und ich glaube, das ist eben genau gemeint, wenn ich sage, das ist kein Beutefeldzug, sondern das schafft ein Netz, von dem beide Seiten profitieren. Man muss sagen, momentan äh, ist die Stimmung schlecht bei vielen Kollegen und die Rahmenbedingungen für einen Beutefeldzug wären durchaus da. Mhm. Äh, wenn man momentan ähm, Kollegen Angebote macht, vernünftige Angebote, nach Deutschland zu kommen oder zurück in ihre Heimat, äh, nach Europa zu kommen, wären... Äh, überdurchschnittlich viele momentan gewillt, das zu tun.
1: Wir schauen aber auf Großbritannien und die Wissenschaftslandschaft dort. Drehen wir es einfach mal um. Was bedeutet der Brexit für die deutsche Wissenschaftslandschaft und die deutschen Forschungseinrichtungen? Was könnten wir da verlieren?
2: Ich kann nicht so sehr gut für die Naturwissenschaften sprechen. Die Kollegin vorhin in dem Einspieler erwähnte ja, was sind die Schwierigkeiten, wenn man mit Geräten arbeitet, wenn man Messergebnisse teilt, wenn bestimmte Geräte vielleicht gar nicht mehr so leicht transportiert werden können. Das sind Komplikationen, die mir selbst nicht so klar sind und die ich schwer abschätzen kann. In den Sozialwissenschaften, wo wir relativ wenig Material brauchen, glaube ich, sind wir in der Lage, die Netzwerke aufrechtzuerhalten so dass jetzt nicht unbedingt Schaden entsteht aus dem Wegbrechen von Großbritannien. Ich glaube, ganz konkret wäre so, dass für deutsche Forscher es ein bisschen leichter wird, künftig erc grants zu gewinnen.
1: Ab 2021 wird es dann das Forschungsrahmenprogramm namens Horizon Europe geben. Wie sehen Sie die Chancen von und für Großbritannien, dort auch wieder beteiligt zu werden und auch dort wieder groß an Geld zu kommen?
2: Man sollte sehen, es gibt ja eine ganze Reihe von Ländern, die assoziiert sind zu Horizon. Dazu gehört zum Beispiel auch die Ukraine und Tunesien. Und ich denke, vor diesem Hintergrund von ungefähr 20 existierenden Assoziierungsabkommen müsste es doch wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn man es nicht schaffen würde, auch Großbritannien zu assoziieren. Wo sehen Sie da die Stolpersteine? Die Stolpersteine können natürlich sein, dass es auf einmal irgendwie zum Bargaining-Chip wird in ganz anderen Verhandlungen, wenn es um Umweltstandards ähm äh, weiß der Geier geht und plötzlich, das hat ja auch äh, eine Kollegin vorhin in dem einen Spieler gesagt, der Bargaining-Chip auf eine Art und Weise eingesetzt wird, in dem plötzlich dann äh, Großbritannien abgestraft wird und eben nicht in Horizon Europe äh, eintreten darf. Wenn Vernunft regiert in einzelnen Bereichen, wird das nicht passieren.
1: Und woran sollten die Forschungspolitiker Europas denken, wenn sie an Großbritannien und die weitere Beteiligung denken? Was sollten sie sehen, was sie Verlieren? Was
2: sollten Sie da beschreiben? Ich glaube, dass man diesen Geist, der nicht schwer mit kurzen Worten äh, zu beschreiben ist, diesen wirklichen Unternehmergeist, den man auch in britischen Forschungseinrichtungen hat, dass das was ist, was ich auf dem Kontinent nicht so sehe. Und ähm, diese Bereitschaft, vielleicht auch zu größeren Risiken mitunter. Und ich glaube, dass deshalb die, äh, dass schon ein großer Verlust wäre, wenn, wenn, wenn sozusagen diese Kultur nur noch auf der Insel gepflegt würde und nicht in diesen großen gemeinsamen Projekten, wie Horizon sie finanziert, auch ein bisschen überspringt auf die Kollegen auf dem Kontinent.
1: Selbstgewählte Isolation, die Folgen des Brexit für Wissenschaft und Forschung. Das war heute Thema in Wissenschaft um Brennpunkt mit Prof. Dr. Steffen Huck, Direktor der Abteilung Ökonomik des Wandels im Wissenschaftszentrum für Sozialforschung WZB in Berlin und seit 2003 Professor für Ökonomie am University College in London. Die Beiträge stammten von Sandra Pfister, London und Peter Kapern Brüssel. Mein Name ist Uli Blumenthal. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.